0: Witaj. Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Będziemy mówić na temat gościnności, ale troszeczkę w innym rozumieniu, niż myślę, każdy z nas ma w swoim umyśle. O gościnności, o gościnności która docenia wartość drugiego człowieka. O gościnności, która jest decyzją zauważenia drugiego człowieka, decyzją, by ten drugi stał się dla nas, ten drugi człowiek stał się dla nas widzialny. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: za życia czy po śmierci? Zacznę od tego, że widząc wirusa na tym świecie, przyszła mi taka myśl, co tak naprawdę diabeł chciałby przez pojawienie się tego wirusa uczynić dla nas ludzi? I myślę, że jedną z głównych rzeczy jest to rozwalenie całkowicie naszych ludzkich relacji. Zobaczcie, zakaz nabożeństw, zakaz wspólnych wigilii, zakaz spotykania się w grupach, zakaz rozmów na chodnikach, zakaz dotykania, zakaz witania, zakaz nakaz zakrywania twarzy. Taki ogólny strach przed drugim człowiekiem totalna izolacja. Więc myślę, że diabeł pragnie nas od siebie odsunąć i ustanowić w naszej głowie taką myśl, że bliskość jest niebezpieczna. Z drugiej strony widzę taką naszą ludzką upieszałość, taki nasz ludzki egoizm. Jutro zadzwonię... Jutro porozmawiam, jutro odwiedzę, jutro zaproszę, jutro opowiem komuś o Bogu, jutro, jutro, jutro. 1 listopada, wszyscy wiemy, co to jest za data, dzień, tak zwany dzień wszystkich świętych, dzień zmarłych. Wtedy wszyscy jesteśmy na grobach, rozpamiętujemy, czcimy pamięć tych, na których nam zależało. Ale zobaczcie, tak naprawdę... Nieraz nie mamy czasu i ochoty, aby widzieć się z kimś, kto żyje. Ale kiedy on umrze, to jesteśmy zdolni wziąć nawet dzień wolnego w pracy. Teraz ma, Wtedy mamy czas się spotkać, wtedy mamy czas, wtedy mamy ochotę. Pomyślałem sobie tak. Jeśli jutro umrzesz, to będzie za późno, abym się martwił tym, co chciałem do ciebie powiedzieć, tym, co chciałem dla ciebie zrobić, a tego, czego nie zrobiłem. Jeśli jutro byś umarł, to po co ci moje kwiaty na grób, jeśli nie chciałem dać ich za życia? Jeśli jutro umrzesz, no to będę tęsknił, ale to już będzie za późno. Bo to za późno, słuchajcie, uświadomić sobie wartość ludzi dopiero wtedy, kiedy już ich nie ma. Miałem taką wątpliwość, wątpliwą przyjemność przekonać się na własnej skórze. Kiedy oddałem swoje życie Panu Bogu wiele lat temu, czułem bardzo mocno w moim sercu, abym udał się do pewnej rodziny i opowiedział im o Bogu. I było tu wiele miesięcy. Abym zaproponował tej rodzinie po prostu proste pytanie, czy chcą powierzyć swoje życie Jezusowi. Słuchajcie, mijał miesiąc za miesiącem, a to było takie mocne pragnienie w moim sercu, które lekceważyłem. Mijał tydzień za tygodniem, mijał dzień za dniem, mijała godzina za godziną, sekunda za sekundą, a ja tego nie zrobiłem. I w pewnym momencie z powodu mojej niewierności Bóg okazał się wierny. Jeden z członków tej rodziny po prostu pojawił się na drodze mojego życia. Przypadek. Zaraz zobaczycie, że, że jednak tak nie było. I w końcu, kiedy stanął naprzeciwko mnie, jaki odważny, popatrzyłem na tego człowieka i powiedziałem do niego... Posłuchaj, nie wiem, czemu tak powiedziałem. Posłuchaj, diabeł chce tylko twojej śmierci. On chce ciebie zabić. Ale Jezus chce, abyś powierzył mu swoje życie. Czy chciałbyś to zrobić? On na mnie popatrzył i mówi, stary, nie znam człowieka. Tak się zdarzyło, że na następny dzień razem z tą rodziną uderzył w tira na czołowe zderzenie. Uderzył w tira na czołowe zderzenie. Jeden członek tej rodziny zmarł na miejscu. I wtedy mogłem sobie myśleć i myślałem, co mogłem zrobić, a czego nie zrobiłem. Wtedy już miałem czas iść na pogrzeb i przynieść kwiaty i wtedy tęskniłem, ale już było za późno. Taka propozycja mądra. Dziś okazujmy komuś zainteresowanie. Dziś powiedz komuś, jak go kochasz. Dziś powiedz komuś, jak bardzo tęsknisz. Dziś kogoś przytul. Dziś kogoś ucałuj. Dziś komuś daj kwiaty. Dziś kogoś zaproś na spotkanie. Jutro może już być za późno, po prostu. I my Polacy mamy taką drugą stronę. Jesteśmy narodem znanym z gościnności. Znamy te przysłowia polskie jak gość w domu to Bóg w domu czy czym chata bogata. I to jest tak naprawdę dla każdego człowieka, bo Bóg nie stworzył tylko Adama, ale wiedział, że to jest niedobre i dał mu Ewę, dał mu żonę i po prostu my ludzie jesteśmy stworzeni do relacji. My jesteśmy stworzeni do tego, aby nie być sami. Jeśli chodzi o gościnność, w słowniku synonimów znajdujemy rozumienie słowa gościnność jako przyjazny, serdeczny, życzliwy, otwarty i przychylny ale w Biblii słowo gościnność jest odpowiednikiem tak naprawdę greckiego wyrazu filoksenia, które dosłownie znaczy, mam nadzieję, że tu was zaskoczę, lubiący obcych, miłujący obcych. Mam nadzieję, że to nabiera zupełnie innego znaczenia, jeśli rozumiemy teraz gościnność w ten sposób. Poszukają troszeczkę głębiej. Na pewno znamy takie słowo jak hospicjum. Z czym ono się kojarzy? Ostatnia droga człowieka, prawda? Opieka. Ale słowo hospicjum zawnieczamy łacinie, w której hospitium znaczy gościna, ugoszczenie, więzy gościnności, dom gościnny, nawet kwatera. Tą kwaterę chciałabym, abyście za, za, zapamiętali. Kwatera, e, przyjaźń, gościnne przyjęcie, gospoda. A te hospitium, hospitium pochodzi od hospes co znaczy gospodarz, gość lub nieznajomy. I na przykład słowo hospitality z języka angielskiego dokładnie znaczy gościnność. W naszym języku polskim hospitalizacja raczej kojarzy się ze szpitalnictwem. Ale jest to zupełnie inne, bardziej głębsze zrozumienie gościnności. Przełożenie na coś więcej niż na zaproszenie na obiad i na strawę. Więc ważną całą gościnności jest bezinteresowność i poniesienie kosztów. Bo gdyby ktoś z nas, czy ja sam, czy ty, który mnie teraz słuchasz, pobierał opłatę od swoich gości za to, że ich zapraszamy, to wcale nie, byli, nie byłaby ta gościnność ceniona jako gościnność niezwykła i tu musimy się zgodzić. Dlatego musi ona być bezinteresowna. Zobaczymy teraz, jak, jak, jak wygląda gościnność w Starym Testamencie. Zaczniemy od pierwszej księgi Mojżeszowej, od naszego bohatera wiary, od naszego ojca wiary, od Abrahama. Będziemy czytać o 18 rozdziału, od 1 do 10 wersetu. Następnie ukazał się Pan Abrahamowi w Dąbrowie Mamrego. Gdy w skwerze dnia siedział u wejścia namiotu, w pewnej chwili spojrzał i zobaczył naprzeciw siebie. Trzech mężczyzn. Na ich widok wstał, wybiegł im na spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. Panie zaprosił, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, nie omijaj proszę swego sługi. Pozwól proszę, niech przyniosą trochę wody. Obmyjcie sobie nogi i odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też coś do zjedzenia, posilcie się, a później pójdziecie dalej, bo wiem, że jesteście tu tylko po drodze. Dobrze zgodzili się. Uczyń jak powiedziałeś. Abraham pośpieszył więc do namiotu Sary. Proszę, zagnieć czym prędzej ciasto z trzech miar, najlepszej mąki, przygotuj proszę placki, potem pobiegł do zagrody z bydłem, wybrał najlepsze ciele i przekazał je słudze do przygotowania. W końcu przyniósł masło, mleko i gotowe danie mięsne postawił przed gośmi i zaprosił ich do posiłku. Sam stanął naprzeciw nich pod drzewem. Gdzie jest twoja żona Sara? Zapytali go w pewnej chwili. W tym to? O to Miocie wskazał Abraham. Wtedy usłyszał: Na pewno wrócę do ciebie za rok o tej porze. Twoja żona Sara będzie wówczas miała syna. Kiedy przypatrujemy się w wierze człowieka, którego mamy naśladować, i tak naprawdę postawom ludzi Starego Testamentu, widzimy takie niesamowite rzeczy w sercu Abrahama. On, mając 100 lat, wybiegł im na spotkanie, pokłonił się aż do ziemi wybrał najlepszą mąkę, przybiegł do zagrody, mając 100 lat, pobiegł do zagrody, wybrał najlepsze ciele, a kiedy oni jedli, on mając 100 lat, stał pod drzewem, kiedy oni siedzieli. Widzimy coś niesamowitego w, jego, w kulturze te, tego czasu yy, i także w jego sercu tak naprawdę. Troszeczkę dalej, kiedy... Pan Bóg posyła już słowo do Izraela w księdze piątej Mojżeszowej. W dziesiątym rozdziale czytamy od 18 do 19 wersetu tak. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie i darzy miłością obcego, cudzoziemca, zapewniając mu chleb i ubranie. Kochajcie zatem cudzoziemców, to jest teraz na czasie w Polsce. Kochajcie zatem cudzoziemców, szczególnie, że sami w ziemi egipskiej byliście cudzoziemcami. Pomyślałem tak, jak Abraham nie miał problemu, jego serce było wolne, tak już w tym momencie e, wymienienie obcych obok pozostających na marginesie życia społecznego sierot i wdów świadczy dobitnie o tym, że gościnność czy zwykła pomoc już wtedy szwankowała. Właśnie także w stosunku do tych grup społecznych, które najbardziej tego potrzebowały. Coś było już nie tak. To, to był za wysoki poziom. Czyli miłość tak naprawdę do słabszych była po prostu poza sumieniem tych ludzi. Oni nie chcieli tego widzieć. I my też nie chcemy nieraz widzieć. Zamykamy nasze oczy. Teraz poprowadzę was do Nowego Testamentu. Do znanej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Który zadał takie znamienne pytanie, kto, to jest, kto jest moim bliźnim. I będziemy czytać z Ewangelii Łukasza z 10 rozdziału 25 do 37 wersetu. I oto, powstała pewna, I oto powstał pewien znawca prawa. Chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał A co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił a swojego bliźniego jak siebie samego. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa. A kto jest moim bliźnim? Jezus podjął ten wątek i powiedział. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan, bardzo duchowy człowiek, kapłan schodził właśnie tą drogą, gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Następnie pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, opandażował mu rany, polał oliwą, oliwą i winem. Wsadził go na własne zwierzę, zabrał do gospody, zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił dwa denary i powiedział, zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł. Ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus odpowiedział, idź i postępuj podobnie. Zacznę od tego, że tak naprawdę stajemy się niegościnny, kiedy drugi człowiek staje się dla mnie niewidzialny. Przecież i kapłan, i lewita widzieli go, a jednak podjęli decyzję, że odwrócą swój wzrok. Podjęli decyzję, że ten człowiek stanie się dla nich niewidzialny. Oni przeszli pomimo, pomimo, że go widzieli, tak naprawdę podjęli w swoim sercu decyzję, że go nie zauważą, że go nie zauważą. Opowiem dosyć trudną historię z mojego życia, ale to jest bardzo kompatybilne z tym miłosiernym Samarytaninem. Był okres w moim życiu, kiedy z pewną intencją wychodziłem wieczorami i... Moją częstą drogą była tak zwana Promenada. Byli tam ludzie w wątpliwej wątpliwej. Pomóżcie mi. Wątpliwej reputacji. Przychodziłem tam kilka miesięcy, nigdy nic się nie działo, ale pewnego dnia przychodząc z tą promenadą. Ci ludzie w wątpliwej reputacji, oni jakby rzucili się na mnie. Znali mnie wcześniej i rzucili się na mnie z prośbą o pomoc. Ja byłem rozrywany, po prostu to było niesamowite. Jeden na bok, drugi na bok. Mam taki problem, a taki problem. I był tam człowiek, którego w ogóle nigdy w życiu na oczy nie widziałem. Nie znałem go. Wielokrotnie próbował już popełnić samobójstwo. Ale wtedy był w takim dołku, dlatego w ogóle mnie zahaczyli, bo postanowił popełnić samobójstwo. Co chcę przez to powiedzieć? Spędziłem z tym człowiekiem 6 godzin. Do późnych godzin wieczornych z nim siedziałem i rozmawiałem. Wydawało mi się, że może wypił dwa, może cztery piwka. No składnie nam szło. Ale był tak zniszczony, tak zdruzgotany, że zaproponowałem mu po prostu, że zaprowadzę go na detoks. No oczywiście zgodził się, ale żeby wejść na detoks, nie możesz wejść tak z partyzanta. Musieliśmy zadzwonić po karetkę, przyjechała karetka, wzięli go na płukanie żołądka i sprawdzili, ile ma promili. I wierzcie mi, że to jest nie do uwierzenia, ale miał 6 promili w organizmie. Ja nie wiem, ile on czasu pił. I żył i ze mną rozmawiał. Co chcę powiedzieć? Żyję do teraz i nieraz do mnie dzwonił, nieraz do mnie dzwonił i to taki bardzo pokorny człowiek. Ja go lubię po prostu. Gdyby nie te problemy, to, to traktuję go jak takiego mojego młodszego brata. I kiedyś do mnie zadzwonił, że on potrzebuje pomocy, bo jakąś zupkę chińską był zjadł. No, Nigdy nie mówił coś ponad miarę albo nie wiadomo, nie wymyślał jakichś rzeczy, co bym miał mu kupować. Był taki po prostu szczery, taki malutki w tym wszystkim. Nie wywyższał się. Podobała mi się jego postawa. Ale miał problem. Żył z tatą, który był alkoholikiem i, i nie miał normalnych fundamentów normalnego życia. I tak się zdarzyło, że przynieśli do swojego pokoju, bo już stracili mieszkanie, dostali komunalne mieszkali z tatą, który, który nie był normalnym człowiekiem w jednym pokoju razem z tym kotem. I ten kot sikał na nich, robił na nich kupę po prostu. Oni tego nie sprzątali. Więc to nie był smród. On oczywiście nie miał pralki. Więc to nie był smród. To był fetor po prostu. To był fetor nie do wytrzymania zapach, który był na tym człowieku. I zadzwonił do mnie, byśmy poszli na zakupy. Więc poszedłem z nim do Biedronki. Niesamowite było to, że do jakiego stoiska nie podeszliśmy, to od razu było wolne, na pięć metrów. Po prostu to było super. To było super. I dążę do tego, że w końcu stanęliśmy przy kasie i zobaczyłem wzrok tej pani ekspedientki, która mnie, myślę, kojarzy, lubi, szanuje i popatrzyła z takim obrzydzeniem, czując po prostu ten zapach, obrzydzeniem na, na tego człowieka, ale ja pokazałem, że jestem razem z nim. Zwracałem się do niego zdrobniale, mówiłem Pawełku, Damianku, traktowałem go jak takiego mojego przyjaciela. I wtedy zobaczyłem, kiedy ona to usłyszała, zobaczyłem w jej wzroku taką, taką nadzieję, popatrzyła po prostu z taką radością, niedowierzaniem, po prostu z takim szacunkiem, ale popatrzyła na nas razem tak naprawdę, a nie tylko na mnie zobaczyła też, że ja widzę w tym człowieku wartość, że ja go zauważyłem, że on jest ze mną. I to było niesamowite. Ale wiecie, ten człowiek nigdy tak naprawdę od pierwszego spotkania ze mną on nie potrzebował jedzenia, on nie potrzebował niczego innego jak mojej uwagi. Kiedy go spotkałem pierwszy raz powiedział i co, zostawisz mnie tak jak wszyscy inni mnie zostawili. Będę dalej sam, będę dalej sam. Dzisiaj już chyba jest 6 lat i, i dalej mamy ze sobą kontakt, wczoraj żeśmy rozmawiali, dalej jesteśmy blisko, dalej widzę w nim wartość. Ale wiecie, co mi powiedział? Michał, ja mam wrażenie, że jestem niewidzialny. Ludzie mnie nie zauważają. I kiedy ja patrzyłem na niego, to widziałem właśnie tego poranionego człowieka. Widziałem leżącego w kałuży krwi, yy, gdzie rany temu człowiekowi tak naprawdę zadawał drugi człowiek, tato, okoliczności, diabł. Widziałem go leżącego w tej krwi, po prostu całego brudnego, takiego, od którego oczy się odwraca i z którym nie chcesz mieć relacji, bo nie śmierdzi, tylko, tylko czujesz fetor, chcesz od niego uciec po prostu. I widziałem w nim takiego człowieka, a jednak miał wartość. A jednak miał wartość. Jedyne, co chciał i tak naprawdę jedynego, czego my chcemy, nasza głęboka potrzeba w naszym sercu, to to, aby ktoś nas widział. Abyśmy nie byli niewidzialni jeden dla drugiego. On jest niesamowity. Dalej ma problemy. Ale ma wartość dla mnie i wiem, że ma wartość dla Boga. Te pytanie. no Kto jest moim bliźnim? Więc... W konkordacji znalazłem, że bliźni to ktoś bliski. Ale Jezus z tej przypowieści rozciąga naszą miłość na obcego, na innego. Można by powiedzieć kochaj innego jak siebie samego. Więc gościnność to coś więcej niż obowiązek. To nakaz miłowania obcego i innego człowieka. Bo bliźnim Okazał się nienawidzony Samarytanin. Więc istotą gościnności, istotę gościnności możemy zdefiniować jako postawę lub dyspozycję serca charakteryzującą się otwartością, życzliwością i gotowością do okazania konkretnej pomocy człowiekowi, którego widzisz. Człowiekowi, którego widzisz. Więc gościnność nie ogranicza się do granic domu czy mieszkania, a możliwości jej okazywania nie ograniczają się do zaoferowania noclegu i posiłku. Można być gościnnym, będąc w podróży, tak jak ten miłosierny Samarytanin. Po prostu jest to dobrowolne, konkretne wyjście naprzeciw potrzebom napotkanej osoby. To jest bardzo proste, która potrzebuje naszej pomocy. I teraz jest hit, to mnie dotyka gościnność nie zna ludzi drugiej kategorii i klubów wzajemnej adoracji. Ja to rozumiem, że nie każdy z nas pójdzie do takiego człowieka jak ja, ale różnych ludzi Bóg stawia na drodze naszego życia. I to, co jest najważniejsze, to widzieć w nim wartość, to widzieć w nim wartość i nie zamykać swoich oczów. Bo wiem, że żyjemy w czasach, które są bardzo szybkie obciążeniu i stresie i mamy dużo możliwości, aby zamknąć swoje oczy. Ale tak naprawdę ten stres i brak możliwości, on się nigdy nie kończy. Jeżeli dzisiaj nie postanowisz widzieć drugiego człowieka, to nigdy go nie zauważysz. Nigdy go nie zauważysz. Chcecie jeszcze jedną historię? Nie wiem, kiedy skończymy. Ta jest niezła. Jeżeli ktoś był w moim domu, w mieszkaniu, opowiem wam historię dziury w mojej kanapie. Mam potężną dziurę w kanapie od wielu lat i nie zbieram na nową kanapę. Potężna dziura w mojej kanapie. Eee, dopiero niedawno, że nie wyzdradziłem, jak ta, jak ta dziura powstała w ogóle. Jak już wiecie, mam kontakt z różnymi, dziwnymi ludźmi i miałem kontakt kiedyś z takim grzesiem, taki bardzo niski człowiek, Grzesiu mniej więcej wyglądał jak, jak wiking wracający po dwóch latach do domu z wyprawy. Po prostu nie wiedziałem, czy to Mojżesz, czy wiking, No po prostu tylko był jeszcze w gorszym stanie niż, niż, poprzed, niż człowiek z poprzedniej historii, bo on już był zupełnie bezdomny. Wspał gdzieś tam w śmieciach po prostu, w jakichś hasiach. Wyobraźcie sobie, przez kilka miesięcy potrafił się w ogóle nie myć, w ogóle nie golić ale jakoś przylgnąło moje serce do Grzesia. Powiem wam, on nie miał zębów, ale kiedy się uśmiechał, było coś tak potężnego w jego uśmiechu. Ja, ja, ja nie kłamię was, miałem wrażenie, jakby Pan Bóg się uśmiechał przez Grzesia. Coś tak dobrego było w tym Grzesiu, to było niesamowite. Grzesiu był też taki, taki, powiedzmy, skromny, nienachalny, taki, taki po prostu bezpieczny człowiek. Od czasu do czasu mu pomagałem. No i przyszła zima, i nie wiem, czy to była 22, czy 23 godzina, ro, rozległ się domofon w moim mieszkaniu. Ja jestem sprytny i mam zepsuty domofon, nie naprawiam go, więc nigdy nie wiem, kto jest z drugiej strony, ale ci ludzie mnie słyszą, którzy do mnie przychodzą, więc musiałem otworzyć i zejść po prostu, bo nie wiedziałem, kto to jest. Może teraz sobie myślisz, pewnie jakbyś wiedział że Grzesiu, to byś nie strzedł. Ale szedłem i zobaczyłem, a tam Grzesiu. Grzesiu patrzy na mnie i mówi, Michał, ja chcę dzisiaj u ciebie spać, bo nie mam, nie mam gdzie spać. Ale problem był w tym, że było minus 15 stopni. I stanąłem przed decyzją, co mam zrobić. Zauważyć go, czy nie zauważyć. Więc zobaczcie, jaką kochaną mam żonę. Puściliśmy go do domu, ale fetor był tak potężny, że musieliśmy dać mu wszystkie nowe rzeczy, ściągnąć to, co miał, wystawić na korytarz i żeby mógł u nas nocować, musieliśmy mu dać naszą wannę. Nie znaliśmy dobrze tego człowieka. Wiedziałem, że jest naprawdę dziwny. dziwny. Wpuściliśmy go więc do naszej wanny, aby zażył w wspaniałej kąpieli. Wyobraźcie sobie, czekałem 15 minut, 20 minut, 30 minut, ale Grzesiu się nie odzywał. Zacząłem pukać, Grzesiu się nie odzywa. W końcu okazało się, że Grzesiu sobie zasnął, bo od kilku dni nie spał, bo ciągle go przeganiali z miejsca na miejsce. Ale Grzesiu się wykąpał, wreszcie dałem mu rzeczy i zasnął u nas w domu. Niestety Grzesiu rano zobaczył mleko na blacie naszego stołu i postanowił otworzyć kartonik i go się napić. Ale nie był w stanie utrzymać rok przy buzi, więc jak pił, pił piła i też nasza kanapa. Zalał tą, kanapę, zalał tą kanapę tym mlekiem. No i zostawiliśmy to tak. Ale chcę wam powiedzieć jedno. Zaprosiliśmy Grzesia do naszego domu ale Grzesiu zaprosił Jezusa do swojego serca. Dzisiaj już Grzesia nie ma, ale kiedy patrzę na dziurę w kanapie, a wcześniej byłem bardzo zły i niezadowolony i te wszystkie emocje, bo mieliśmy nową kanapę i tak dalej, ale dzisiaj patrząc na dziurę w naszej kanapie widzę Grzesia, który czeka na mnie w niebie. Jak powstało do tej dziury? Wpadłem na świetny pomysł, wiem, taką trochę drucianą gąbkę i żrący detergent i chciałem po prostu... <śmiech> chciałem po prostu... Tą wytrzeć to, zabrać tę mleko z tej kanapy, bo ona była mowa, wytargała się potężna dziura. Ale widzicie, zaryzykowałem, zobaczyłem, przyjąłem obcego człowieka, a wierzę, że on dzisiaj będzie czekał na mnie w niebie. Ja nie mówię, że ty masz naśladować moją wiarę i robić dziwne rzeczy, ale to, co chcę powiedzieć, to to, że bez miłości nie ma gościnności. Bez ryzyka to, co słyszeliśmy dzisiaj podczas ofiary. Bez ryzyka i dania czegoś siebie. Co chcesz zbierać? Co chcesz zbierać? Przejdziemy do następnej rzeczy. Do, do pytania. Czy czułeś się kiedyś jak niechciany gość? Jak takie przysłowiowe piąte koło uwozu. Myślę, że nasz Pan Jezus się tak właśnie czuł. I poczytamy o tym w Ewangelii Łukasza w siódmym rozdziale. Werset, od wersetu 36 do 48. Pewnego razu któryś z faryzeuszów zaprosił Jezusa na wspólny posiłek, petarda. Zaprosić Jezusa, to było niesamowite. Jezus zatem wstąpił do jego domu i zajął miejsce przy stole. Była zaś w tym, domu, w tym mieście pewna kobieta, która prowadziła grzeszne życie. Wiedząc, że Jezus siedzi przy stole w domu faryzeusza, aż dziwne, że nie miał tam straży, Przyniosła alabastrowy flakonik pachnącego olejku, stanęła z tyłu stóp Jezusa, rozpłakała się i swoimi włosami zaczęła ocierać łzy padające na stopy Jezusa, na jego stopy. Całowała je przy tym z i namaszczała olejkiem. Na ten widok faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał, gdyby ten człowiek był prorokiem, zdawałby sobie sprawę, kim i jakiego rodzaju jest ta kobieta która go dotyka, że to jawno grzesznica. Wówczas Jezus odezwał się do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Ten zaś, słucham nauczycielu, pewien pożyczkodawca miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien 500 denarów, a drugi tylko 50. Ponieważ nie mieli z czego spłacić długu, obydwum go umorzył. Który więc z nich będzie kochał go bardziej? Szymon powiedział, przypuszczam, że ten któremu więcej umorzył. Trafnie oceniłeś, odpowiedział Jezus. Następnie zwrócił się w stronę kobiety i powiedział do Szymona. Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a ty nie podałeś mi wody do nóg. Ona za to łzami oblała moje stopy i otarła swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona w chwili mego przyjścia nie przestaje całować moich stóp. Najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy, ona zaś pachnącym olejkiem namasiła mi stopy. Dlatego posłuchaj. Mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, słabo kocha. Do niej zaś powiedział, twoje grzechy zostały ci przebaczone. Niewątpliwie musimy wszyscy się z tym zgodzić, że Jezus na tej uczcie był honorowym gościem. Ale Szymon nie potrafił wobec niego spełnić nawet podstawowych zasad gościnności. Więc jakby ta historia opada o tym, że nie chodzi o otwarcie tyle twojego domu, ale swojego serca. Jakby konwenanse dotyczące przyjmowania gości w tamtym czasie były w ściśle ustalonych ramach. Jeżeli, jeżeli przychodził na ucztę gość honorowy, to przeważnie był witany pocałunkiem. Jeżeli ten gość był tej samej rangi, co y, gospodarz, to gospodarz mógł, powinien go pocałować po prostu w policzek. Jeżeli był wybitnym gościem, powinien pocałować go w rękę. Miał też kilka możliwości co do umycia nóg. W tamtym, w tamtym czasie chodziło się na boso w sandałach, nogi były brudne, więc zawsze przed, przed wejściem do domu otrzymywałeś, tak jak Abraham to zrobił, czytaliśmy o tym wcześniej, e, miskę z wodą. Jeżeli gość był honorowy, to gospodarz mył nogi sam temu honorowemu gościowi. Jeżeli nie chciał tego uczynić, przekazywał to słudze i ten sługa mógł umyć temu honorowemu gościowi nogi. Ale jeżeli nie chciał w ogóle tego zrobić, to podawał mu miskę z wodą i ten honorowy gość mógł umyć sobie nogi sam. Mógł umyć sobie nogi sam. A jeżeli gospodarz uważał gościa, który go odwiedził, za wybitną postać, to dawał mu jeszcze olejek do namaszczenia, do namaszczenia głowy. Widzimy, że Jezus ani nie dostał pocałunku, ani nie dostał wody, ani nie dostał oliwy do namaszczenia. Czy myślicie, że było to zwykłe przeoczenie ze strony faryzeusza? To tak, jakbym zaprosił Mateusza do mojego domu, nie podałbym mu dłoni, nie zrobiłbym nawet skiwki, nie zrobiłbym nawet skiwki, nie zapytałbym po prostu, czy chce się czegoś napić, po prostu nie zauważyłbym jego obecności, udawałbym, że go nie ma. To zrobił ten faryzeusz. On po prostu specjalnie, intencjonalnie obraził honorowego gościa, bo nie chciał mieć z nim nic wspólnego. Udawał, że jest gościnny. Udawał, że jest honorowym gościem. Udawał, że jest honorowym gościem. Więc Jezus, słuchajcie, nie wyraża pretensji o brak wody, dumy, po pocałunku gospodarza, czy też olejku wylanego na jego głowę. Bo wiemy, że Jezus nie przyszedł, aby mu służono. Jezus wskazuje na brak Gest w gościnności, bo chce pokazać brak w miłości w sercu tego faryzeusza. A z drugiej strony myślę, że pragnie naprowadzić Szymona na tę miłość, którą kierowała ta grzeszna kobieta. Mówi, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. I dodaje, a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. I myślę, że echo tych słów, które są tak naprawdę skierowane do nas samych, Możemy odnaleźć w dwóch wersetach, wersetach, które teraz przeczytamy, których nie mógłbym ominąć. Jest to pie, fragment z pierwszego listu Piotra, czwartego rozdziału, ósmy i dziewiąty werset. Przede wszystkim, pomyślcie o tych słowach, przede wszystkim, nade wszystko, pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. I teraz da Pokazujcie jedni jednym drugim gościnność bez szemrania. Co to oznacza? Nie będzie żadnej gościnności, jeżeli w twoim sercu nie będzie miłości. Nie będzie miłości, jeśli nie będziesz o nią zabiegał. Samo się nie stanie. Specjalnie dałem nacisk na miłość do obcego, do innego, do biednego. Ale chciałbym, abyś pomyślał teraz względem tego, co przeczytaliśmy, jak wielką miłość... Bóg oczekuje, że będziemy mieć do siebie nawzajem, jeśli oczekuje, że będziemy mieć do innego i obcego tak potężną dawkę miłości. Jak bardzo Jezus chce, abyś kochał brata, siostrę, człowieka, który należy do Jezusa Chrystusa, człowieka, za którego Jezus Chrystus oddał swoje życie, człowieka, dla którego Jezus jest cenny, człowieka, w którego oczach Jezus widzi, którego człowieka, dla którego w którego oczach Jezus widzi wartość, tak? Dla którego ten człowiek w Jezusa oczach ma wartość. Jak bardzo powinniśmy nawzajem siebie kochać? Powiem, jak bardzo. Przede wszystkim, nade wszystko. Następny fragment, którego nie możemy opuścić, jest z listu do hebrajczyków z 13 rozdziału, pierwszy i drugi werset. Pielęgnujcie braterską miłość, nie zapominajcie o gościnności. Dzięki niej niektórzy nieświadomi tego gościli aniołów. Pomyślałem sobie, a jeśli ten grzesiu, który do mnie przybył był aniołem? Ale on był aniołem. On miał wartość. Nieważne jak zgrzeszył, nieważne jak diabeł go upodlił, w oczach bożych miał wartość, ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Dlatego miał wartość. Nie z tego powodu, co robił lub czego nie robił. Więc przede wszystkim pielęgnujcie. Pielęgnujcie braterską miłość, życzliwą miłość. Czy to takie trudne? Kontynuując. To jest niesamowite teraz. Będziecie naprawdę poruszeni. Jezus jako kłopotliwy gość... Czytamy w Ewangelii Marka piąty rozdział od 11 do 16 wersetu. Tak dotarli na drugi brzeg jeziora do okręgu Gerazeńczyków, Gdy tylko Jezus wysiadł z łodzi, z położonego niedal niedaleko cmentarza wybiegł mu naprzeciw człowiek opanowany przez ducha nieczystego. Człowiek ten mieszkał w grobowcach i nawet łańcuchem nie dawało się go już związać. Niejednogrodnie bowiem rozrywał łańcuchy i okowy, w które go zakuwano, i nikt nie miał siły go ujaźnić. Całymi dniami i nocami przebywał on w grobowcach i w górach. Krzyczał i ranił się kamieniami. Gdy zobaczył w oddali Jezusa, przybiegł i patrz przed Nim na twarz. Krzyknął przy tym donośnie. Czego ode mnie chcesz, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Przysięgnij mi na Boga, że nie będziesz mnie dręczył. Jezus bowiem nakazał mu wcześniej, Duchu nieczysty wyjść z tego człowieka. Zadał mu też pytanie, jak ci na imię? Na imię Legion odpowiedział, ponieważ jest nas wielu. Po tych słowach Jezus, po tych słowach, zaczął Jezusa usilnie prosić, aby ich nie wypędzał z tego kraju. Pasła się zaś nieopodal u podnoża góry duża trzoda świń. Duchy poprosił go, pozwól nam wstąpić w te świnie, abyśmy mogli w nie wejść. I pozwolił im. Po wejściu za, po wejściu za tym... Po wyjściu zatem z człowieka duchy nieczyste weszły w świnie. Wtedy niemal dwutysięczne stado puściło się w dół po stromem zboczu w kierunku jeziora i pogrążyło się w wodzie. A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to zarówno w mieście, jak i po zagrodach. Ludzie zatem pośpieszyli zobaczyć, co się stało. Przyszli do Jezusa i zobaczyli, że opętany, ten, który był w którym był legion demonów, siedział ubrany i przy zdrowych zmysł zmysłach i ogarnął ich strach. Ci zaś, którzy widzieli, co się stało z opętanem, opowiedzieli o tym dokładnie, a także o świniach. Nie zapomnieli, o świniach też opowiedzieli. I nasz kluczowy fragment, 17 werset. I zaczęli go prosić, aby opuścił ich granice. Dzieje się spektakularny cud, spektakularny, dowiaduje się cała wioska, powinna się radować, ale oni uznali, że Jezus jest kłopotliwym gościem i kazali mu opuścić granice swojego życia, swojej posiadłości. Dokonałem na szybko takich obliczeń. Średnio świnia waży od 50 do 350 kg, tak podaje Google. Pomyślałem sobie, że w tamtych czasach może jedna świnka, wziąłem taką średnią, ważyła 100 kg. Więc łatwo po, policzyć, 2000 sztuk razy 100 kg daje 2 tony. W tej chwili jeden kilogram kosztuje 5 zł. Więc słuchajcie, taka średnia wartość tej trzody to było milion złotych. Gdyby świnki ważyły 200 kg, byłoby to 2 miliony. Gdyby 300, byłoby to 3 miliony. To, co chcę wam teraz powiedzieć, co chciałbym, abyście sobie uzmysłowili i kiedy będziecie czytali tą, tą opowieść, tą przypowieść, w ten sposób patrzyli na Jezusa. Zdrowie i zbawienie tego człowieka nie miały ceny dla Pana Jezusa. Nieważne, ile by te świnie kosztowały, Jezus i tak uwolniłby tego człowieka. I teraz hit będzie. Czy decyzja Pana Jezusa oznaczała, że On nie kocha zwierząt? Nie. Nie o tym jest ta historia. Ta historia pokazuje nam raczej, jak Jezus kocha człowieka. Jak Jezus kocha ciebie i mnie. I co jest w stanie zrobić, byś był zdrowy, uwolniony i zbawiony? By nas ocalić, posłuchaj tego, by nas ocalić, Jezus jest bez skrupułów w stosunku do kosztów. Niesamowite, prawda? By nas ocalić, Jezus jest bez skrupułów w stosunku do kosztów. I teraz werset 17, on jest naprawdę szokujący. I zaczęli go prosić, aby opuścił ich granice. Więc to te słowa, a nie zagłada świń, są szokującym elementy, elementem tej historii, ponieważ Jezus... Jest zbyt cennym gościem. Teraz myślę, że zbyt dużo ludzi, zbyt dużo nas pragnie być, pragnie, by Chrystus był daleko od nas. Boimy się chyba tak naprawdę społecznej, finansowej czy osobistej straty. Ale chroniąc swój dobytek, chroniąc swoje poletko, może tak naprawdę chronimy swoje świnie. Teraz mam pytanie i do siebie i do was. Do jakiego terenu swojego prywatnego życia Jezus nie ma wstępu? Z jakiego aspektu twojego życia pragniesz, aby Jezus tam nie wchodził? Po prostu go nie zapraszasz, bo boisz się, że stracisz tak jak ci ludzie. Będziemy zbliżać się już do końca. Jedno chcę, abyśmy zapamiętali. Oni stracili świnie, ale jeśli ugościsz, przyjmiesz Jezusa, to jedyne, co możesz stracić, to wszelkie świństwo, które jest w tobie. Jeżeli zrobisz miejsce dla Jezusa w swoim sercu, to nie musisz się bać tego, co On zrobił, bo jedyne, co zrobi, to zabierze z ciebie wszelkie świństwo i będziesz czysty i zdrowy, tak jak ten człowiek. Niesamowite jest jednak to, że Jezus się na nich nie obraził, dlatego że Go wyrzucili. Dwa rozdziały później czytamy, że Jezus znowu pojawia się w dekapolis, ale wtedy świadectwo tego człowieka zrobiło furorę i przyjęcie Jezusa było już na zupełnie innym poziomie. Jezus pozbył się świństwa, a ludzie go przyjęli. To jest niesamowite. Więc Jezus ma o wiele więcej dla nas, ale niekiedy przeszkodą jest po prostu nasze serce, nasz bałagan i te nasze świństwa, do których nie chcemy Jezusa wpuścić. Tak naprawdę... Kończąc, chcę powiedzieć, że są też okazje, które mogą przelecieć przed Twoimi oczami i już nigdy nie wrócą. Że możemy zmarnować okazję naszego życia, a Bóg nie chce, byśmy marnowali Bożych okazji. I czytamy w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale od pierwszego wersetu do szóstego. Właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta aby ludność całego cesarstwa rzymskiego poddała się spisowi. Pierwszy ten spis miał miejsce, gdy Fireniusz był namiestnikiem Syrii. Wszyscy zatem szli do spisu, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawida Betlejem, dlatego że pochodził z domu i z rodu Dawida. Miał tam być spisany wraz z poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka. Akurat, gdy tam byli, po, nadszedł czas jej rozwiązania i rodziła swojego pierworodnego syna. Owinęła go w pieluszki i ułożyła w żłobie. Dlaczego? Ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. Na świat przychodzi wszechmogący Bóg, król królów, pan panów, Zbawiciel, a gospodarz mówi, że nie ma dla niego miejsca w jego gospodzie. Miał okazję, aby w jego domu narodził się zbawiciel. Miał okazję, aby w jego domu ugościć no, Bożą rodzinę. Bożą rodzinę. Ale zdecydował się, że ich nie zauważy. Zdecydował się, że będą dla niego niewidzialni. Nie przyjął króla królu. Ale mam dobrą informację. Ale miejsce było w sercu Marii. Ona mi się podoba. Maria stała się wielkim gościem Pana Boga, przyjmują go, przyjmując go. Podczas, gdy Emanuel, czyli Bóg z nami, to, staje się wielkim gościem całej ludzkości. Wreszcie ten niewidzialny Bóg Starego Testamentu, który był obrońcą. On bronił kogo? Obcego sierotę i wdowę, staje się widzialny w Chrystusie, którego życie całk całkowicie wyniszczyło się w służbie drugiego człowieka, drugiemu człowiekowi. Dotyka trendowatego burzy mury oddzielającego człowieka, który był wykluczony, przywraca wzrok niewidomemu, skrzesza syna wdowy znań, a następnie przyjmuje prostytutki Staje się gościem celników, faryzeuszy, zasiada z nimi do stołu. Przyjmuje zlekceważenie swojej wioski, czyny swoich oprawców, zdradę i obojętność swoich przyjaciół. A na końcu przyjmuje śmierć krzyżową. Więc Chrystus jest wielkim przyjmującym w całej tej historii opowiem teraz ostatnią historię z mojego życia jeżeli jest ktoś tutaj na sali kto jeszcze nie powierzył swojego życia Jezusowi, który jeszcze nie zdecydował się, aby zaprosić go do swojego serca chciałbym, abyś teraz o tym rozmyślał bo poprowadzę Cię w krótkiej modlitwie do tego, abyś mógł powierzyć życie Jezusowi i zaufać Mu, że On weźmie wszelkie świństwo z Ciebie zabierze to, co złe a zamieszka w Twoim sercu Kiedyś zostałem zaproszony przez mojego szwagra. Zostałem zaproszony przez mojego szwagra, kochany człowiek. Siedzieliśmy razem z moją żoną, teściową i moim szwagrem w pokoju i mój szwagier zdecydował się powierzyć życie Jezusowi. Zdecydował się na to. Więc był świąteczny nastrój, wsiadłem koło niego, mam na to trzech świadków i pomodliłem się za niego, pomodliliśmy się razem za niego, i zaproponowałem, czy chcesz powierzyć swoje życie Jezusowi. Więc on zgodził się i powiedziałem, tak jak to dzisiaj Tobie proponuję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. I powiedziałem do Niego, to ja teraz powiem słowa tej modlitwy, a Ty po prostu powtarzaj za mną. Więc pomodliłem się Niego, wypowiedziałem słowa tej modlitwy i w momencie, kiedy otwierał swoje usta, aby powierzyć życie Jezusowi, zadzwonił telefon. Przypadek? Pomyślałem, że przypadek. Zanim go zlokalizowaliśmy, cały nastrój opadł. Wyłączyliśmy dźwięk w tym niedobrym telefonie. Znowu zrobiliśmy nastrój, bo to była świąteczna chwila. Usiadłem, pomodliłem się i teraz mówię, a teraz powtarzaj za mną. I wypowiedziałem słowa tej modlitwy i w momencie, kiedy miał powiedzieć pierwsze słowa oddające życie, powierzające życie swojej Jezusowi, co się stało? Zadzwonił telefon. Przypadek. Zlokalizowaliśmy ten telefon. Mówię, no, przypadek, dziwne. Wyłączyliśmy ten niedobry telefon, dźwięki. Mówię, teraz jest nasz czas. Zrobiliśmy nastrój, pomodliłem się, wypowiedziałem pierwsze słowa modlitwy i mówię, a teraz ty. I w momencie, kiedy otworzył swoje usta, w momencie, w którym miał otworzyć swoje usta, by powiedzieć pierwsze słowa, zadzwonił telefon. Nie umieliśmy go znaleźć. Nie umieliśmy go znaleźć, po prostu zamieszanie na maksa. Połączyliśmy dźwięki. Więc co chcę przez to powiedzieć? Czy myślisz, że to jest przypadek, że to jest zwykłe powiedzenie modlitwy, że Bóg tego nie słucha, że Bóg tego nie zauważa? Bardzo z tego powodu się ucieszyłem, ponieważ zobaczyłem, jak Bogu zależy, a z drugiej strony, jak diabłu zależy na tym, aby zrobić zamieszanie, aby ten człowiek nie powierzył swojego życia Jezusowi. Więc dzisiaj zachęcam Ciebie, jeśli chcesz to zrobić, w krótkiej modlitwie, abyś odsunął od siebie w tej chwili wszelkie zamieszanie, wszelkie myśli, które rozpraszają Cię, wszelkie myśli, które mówią, żebyś tego nie zrobił i żebyś powierzył swoje życie Panu Bogu. Powtarzaj za mną tą krótką modlitwę. Jezu, ja przepraszam że tak długo byłeś dla mnie niewidzialny. Przepraszam Cię, że tak długo byłeś dla mnie nieważny, że tak długo byłeś dla mnie niechcianym gościem, krępującym gościem. Panie Boże, Panie Jezu, ja zapraszam Cię, ja powierzam Ci moje życie i zapraszam Cię, Panie, do gospody mojego serca. Zapraszam Cię do mojego serca. Powierzam Ci moje życie. Zamieszka Jezu, w moim sercu. Dzisiaj, Panie, ogłaszam, że moje życie należy do Ciebie, Jezu. Dzisiaj ogłaszam, że jesteś dla mnie ważny. Jezu, ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie na krzyżu. Wierzę, że z martwych stałeś, abym miał życie wieczne. Proszę Cię, Panie Jezus, zapisz dzisiaj moje, moje imię w niebie. Chcę po śmierci spotkać się z Tobą. Jezu, ja przepraszam za wszystkie świństwa, które zrobiłem w moim życiu. Przepraszam Cię za każdy grzech, który zrobiłem w moim życiu. Proszę Cię, przebacz mi, chcę być czysty, chcę, żebyś mieszkał w moim sercu. Jezu, ja ogłaszam, że od dzisiaj należy do Ciebie, że od dzisiaj Ciebie chcę, że od dzisiaj będę Ciebie widział. Ogłaszam, że od dzisiaj będę za Tobą podążał. Ogłaszam, że od dzisiaj, Panie Boże, będziesz dla mnie ważny, będziesz dla mnie honorowym gościem. Boże, ja proszę Ciebie, abyś nauczył mnie traktować Ciebie jak honorowego gościa. Kończąc, nasz wierzch polski, tak myślę, Adam Mickiewicz, powiedział, Jezus narodził się w żłobie, ale biada Ci człowiecze, jeśli nie narodzi się w Tobie. Nie zmarnuj tej okazji i uczyń Jezusa goście. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga.